0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Kovács Árpád, a költségvetési tanácselnöke.
1: Jó napot kívánok mindjárt.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadt elnökor a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját az államháztartási hiány alakulása szolgáltatja, tekintettel arra, hogy elég gigantikus bizony a deficita a költségvetésben, olyannyira, hogy az év első három hónapjában gyakorlatilag összejött több mint 70%-a az egész évre hiánynak, hogyan lesz így tartható a deficit cél, ugye amelyet a kormány az éves gazdasági teljesítmény arányában meghatározott, ez pedig a 4,9 százalék.
1: Lehet, hogy indulatot váltok ki a hallgatókból, meg sokan, akik ebben foglalkoznak, de ezek várható számok voltak. Nyilvánvaló volt, hogy amikor ezeket a bérjellegű intézkedéseket egyszeri kifizetéseket gondoljanak a fegyverpénznek a a kifizetésére, vagy gondoljanak a nyugdíjaknak a, az ügyeire. Fejnehézre volt a hiány prognózis tervezve, és én nekem az a megközelítésem, hogy a január február hiány az még a várható számnál egy kicsivel kedvezőbb, 200 millió, milliárddal beljebb volt, tehát jobb szám jött ki, és hát a márciusban erre röjött egy ráköltés még, ezeknek a hatásokra az év további folyamataiban ilyen kiadások, amelyek az év elejére voltak ütemezve, kétségtelenül a, a költségvetésnek azokkal a meggondolásaival, amelyek a jóléti programokhoz kötődtek, ígéretek voltak, társadalmi szükségletekhöz kötődtek, még gondolom bérjellegű igazságtételt is szolgáltak, azok bizony az évelejére kerültek, és hát ennek megfelelően a hiány így alakult. Valószínűsíthetően tartom, hogy a hiány prognózis azért közelítően tartható lesz, hát pontos számot nyilvánvalóan senki nem tud mondani, hiszen annyi bizonytalanság van a gazdasági növekedés számaiban, a beruházási programoknak az ügyében, a azokban a ukrán háborúval összefüggő terheknek az alakulásával, amelyek hát nyilván befolyásolni fogják majd a GDP-t, a GDP-vel együtt az államháztartásnak a, a pozícióit és az államháztartás pozícióval együtt a hiánynak a nagyságrendjét. Minden esetre egy szerényebb hiányjal tervezték erre az idére, évre már az elképzelést. Hát komoly intézkedések és korrekciók szükségesek ahhoz, hogy ez tartható legyen. Nem érdemes tizetszázalékokba vagy részlet milliárdokba gondolkozni. Itt a nagyságrendek az érdekesek. Hát Ezen
0: a mentén megyünk tovább. Minden kedves hallgatókat valószínűleg foglalkoztatja, hogy miként hat az államháztartás pozíciójára a szomszédban zajló háború.
1: Az államháztartás pozíciójára két oldalról egyértelműen hat. Hát a védelmi jellegű intézkedések, például a magyar haderőnek az átcsoportosítása, az nem két fillér. Hát egy, egy ilyen szerkezet, amit mozdítanak, az a mozgatása is jelentés pénzösszegekbe kerül, telephelyeket kell kialakítani, tehát ennek is van egy költsége, nyilvánvalóan én nem tudom ennek a pontos nagyságrendjét, kiadás jelent a, a menekült menekültömeg, a menekültömegből az a Közeg, aki nagyon szerencsétlenül és nyomorultan menekült el környezetéből, és minden segítséget megérdemel, és hát van egy olyan is, aki de egy tehetősebb táborhoz tartozik, akik tudnak lakásbérelni szállodai szobában nem helyezik el magukat, tehát az ukrán rétegek azok megjelennek a teljes keresztmetszetében, és hát az államnak is evel kapcsolatban milliárdos kiadásai vannak, a nagyon nagyfogú társadalmi összefogás ellenére, és hát azt lehet mondani, hogy ezek közvetlen kiadásai a háborúnak, tehát a védelem és a, a elvándorlás vannak, Közvetett hatásai a háborúnak, az európai GDP-nek a nagyságrendjét mindenütt egy kétszázalékkal kisebbre teszik a szankcióknak köszönhetően. A szankciók befolyásolják természetesen a termelési költségeket, természetesen a várakozást a különböző termékek elkészítésére, az inflációnak a hatásmechanizmusait beindítják, tehát a közvetett hatások nagyságrendileg nagyobbak, mint a Covidnál is nagyságrendileg nagyobbak voltak. Megszoktuk, mondhatom, és kis színizmussal ezt a helyzetet is, Hát ezek milliárdokba és növekedési prognózisokba jelennek meg, végig kell gondolni, hogy azok a ambiciózus növekedési prognózisok tarthatók-e, tehát a, a kockázatok fölfelé mutatóak, nagyobb kockázatok vannak a növekedésben, inflációs kockázatok is nagyobbak, hát mind a kettőnek a hatása persze a pozícióknak a romlását jelenti, de hozzá kell tenni, hogy itt jön meg az értéke annak, hogy a 2021-es év gazdasági szempontból is, talán a társadalmi békének a megtartása szempontjából is egy óriási jelentőségű, sikeres év volt a növekedési számokat, illetően a kisebb államháztartási hiányjal, az ide áthúzódó ö, növekedési hatásmechanizmusokkal, beruházások, elindításával, tehát más dolog valamit elindítani, és más valamit ütemben tartani. És hát a múltévi inflációs folyamatok ellenére a múlt évről egy összességében pozitív kép Egyébként a Költségvetési Tanács ezt április 21-én fogja terveink szerint Tárgyalni.
0: Magyarán erős a
1: bázis? Erős a bázis, ami persze azt is jelenti, hogy az erős bázishoz képest ugye arra még rátenni még nehezebb, tehát egy gyenge bázisra az mindig könnyebb, mutatósabb számokat rárakni. De hát azt lehet mondani, hogy 2021-ben jócskán elértük a a Covid-járvány előtti szintet, tehát ha úgy tetszik, egy helyreállítási szakaszba került az ország, amire sajnos ez a szörnyűséges háború ez bizony rápakolt, és nem érdemes azon kutakodni, hogy a háborúba kinek milyen érdekei vannak ebben a tekintetben, ez most egy valóság a számunkra, ahol nagy hát, társadalmi összefogásra és gazdasági értelemben és szolidaritásra van szükség a magyar üzleti élet, a kormányzat, a társadalom szempontjából.
0: Ha már szóbb akrát, a 2021-as év gazdasági teljesítménye, hát 7,1 os gazdasági növekedést felmutatni Magyarország, amelyre hosszú ideje nem volt példa. Idén lesz-e érdemi növekedés?
1: Hát érdemi növekedés áthúzódó hatások a múlt évről. Az ezzel foglalkozó kollégák szerint 2 és fél százalék biztos, hogy van ennek a lendületnek a idei évre való kisugárzása. Hát ugye nagy
0: Tehát... kérdés, mi fog még ráépülni?
1: De most ennek a ráépülési ügye tulajdonképpen azért attól is függ, hogy mennyire sínyli meg az ország ezeket a problémákat, amelyek sajnos globális szállítási láncokkal, energiárakkal, közmondásosan Magyarországnak óriási az energiakitettsége, tehát ezek mind olyanok, olyan tételek, amelyek ezt befolyásolni tudják, de nagyon függ attól, hogy milyen lesz a gazdasági teljesítményben, a mezőgazdaságnak a részesedése, hogy indul el, lesz-e műtrágya ezekben a, a, a hónapokban, ami kell, és hát lehet sorolni még ezeket a tételeket.
0: Tud, esetleg mondani egy olyan számot, amelyre úgy nagyjából be tudjuk lőni a növekedésüteménynek hát, a mértékét.
1: A, 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 a Nemzeti Bank számai azok közismertek, azok 3,5-4 százalék körül. Vannak a kormányzati ö, tájékozottságom szerint is, annélkül, hogy én valakire hivatkoznék. Én szerintem olyan 4 százalék körüli gondolkodás nem van. Ugye 5 százalék fölötti növekedést vártunk, tehát ha csak egy százalékkal csökken ez a szám, akkor az európai visszaesésnél jobb pozícióba fogunk kerülni, mert ennek a világgazdasági helyzetnek, ennek a háborús következményrendszernek hát általában olyan kétszázalékos, Negatív hatását számolnak.
0: Hát egy csak néhány az inflációról is, tekintettel arra, hogy a fogyasztói árak emelkedése mindannyiunk életét azért megkeseríti, ugyanakkor a költségvetés elmetleg pozitív hatás is gyakorolhat?
1: Hát a költségvetés pozitív hatása az egy szép dolog, de azért a fene egye meg ezt a dolgot Ennek vannak határai, hogy ez milyen. Tehát a nagyon erőteljes infláció természetesen elinflál egy sor, kormányzati szélkitűzést is, társadalmi programokat, fizetésemeléseket, nyugdíj emeléseket, és hát magával hozza, hogy további ráfordításokat tegyenek, hogy a tartsák a társadalomnak a kohézióját, és a társadalomnak a, a, a képességét is figyelembe vegyék. A, a infláció a világon mindenütt alapvetően, Helyreállítási szakaszból származott eddig a COVID-ból, COVID utáni helyreállítási, a megint meglóduló beruházások, óriási beruházási keresletnek a megjelenésében Magyarországon is 27%-os beruházási hányaddal dolgozunk, ami egy nagyon-nagyon robosztus szám. Hát a szinten maradáshoz olyan 16%-ot szoktak számolni, és 20 fölött ma azért többnyire elégedettek. Ezek majd ha ezek termelőberuházások, akkor ezek termőre fordulnak természetesen, de addig finanszírozni kell. A beruházás közben azért a GDP növekedéséhez is hozzájárul, tehát a hatások nagyon-nagyon összetettek. Külföldi eredetű körülbelül 80%-a az inflációnak. Ilyen ez az energiaáraknak a, a világa, még akkor is, hogyha a, az uráli olaj meg a brent olaj között óriási különbség van árba, és hát az európai finomítói kapacitások azért az uráli olajra vannak beállva, és ezeknek az átépítése is hát éveket vesz igénybe, és hát kényszerpályán van az ügy. Tehát a termelési árak is meglódulnak, tehát hiába teszünk olyan fontos lépéseket, amelyek a az áraknak az elszabadulását próbálják fékezni. A termelési költségeken, az energiaköltségeken, a globális, nagyon kellemetlen szállítási láncokkal összefüggő töréseken, világpolitikai kriziseken keresztül az infláció velünk fog élni. A mértékét általában, európai méretekben inkább 10 hoz közelének tartják, mint... A
0: adat, legutóbbi a számunk MF. ugye 8,5 százalék volt az infláció tekintetében, és akkor hát erre irányul a következő blokk is, amiről beszélünk, mennyiben logunk ki az Európai Uniós térképről a mi é. adatunkkal.
1: Hát a, 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 még ehhez a számhoz hadd mondjam azt, hogy a, az inflációs számok olyan úgynevezett az IMF szempontjából, mint a országok, mint a balti államok, vagy Németország vonatkozásában azért hasonlóak vagy nagyobbak Magyarországnál, sőt van olyan ország, ami jóval nagyobb, a lengyelek is tulajdonképpen, miközben ez egy európai valóságos, komoly középhatalom Lengyelország nagy belső piaccal, de hát ennek ellenére is ö, ezek jelen vannak. A központi
0: a, intézkedések, tehát a kormány által bevezetett úgynevezett stoppos lépések mennyiben játszanak közre, hogy ezek moderáltabb ezek, lett ezek a...
1: fékezik. Egyért egyértelmű, hogy fékezik. Hát az én ismereteim szerint a benzinárstoppnak megvan tulajdonképpen a, a fedezete, megtermelődik ebből a ö, olajbehozatali struktúrából, tehát nem északi-tengeri olajat használ Európa jelentős része, Magyarország pedig szinte kizárólag ugye a uráli olajra vár rá. Mindig a Brent olajnak adják meg az árát, és nem a uráli olajnak az árát adják meg. És ezen a molnak van mozgástere. Természetesen a menergémiak piaci diversifikációt el kell indítani, ez is pénzbe kerül. Ez is beruházásokat jelent. Tehát mindezek a, a, a tételek a inflációnak a tartós velünk maradását fogják jelenteni, miközben ezek a lépések, amelyek hatósági árakat vezetnek be, nem csak Magyarországon, Franciaországban is van, és hát az Európai Unió más állama is alkalmaznak, fogyasztási kosár elvekben is gondolkozva, de hát a termelési költségek akár a húspiacon, akár a, a gabonapiacon, hát nyilvánvalóan egy ukrán-orosz gabonatermés kiesik, akkor az, az világon egy óriásit ö, durran, és hát nem a, az érdekes, hogy a ö, tankok tönkreteszik a, a csodálatos rognak a, a búzatermő kapacitásait, hanem az is, hogy nem tudnak vetni a háborús következmények között a szállítás megzakkan. Tehát ezek a tételek mind az áremelkedés irányába nyomják, tehát azok a tényezők, amelyek az áremelkedést segítik, és erősítik, azok ö, velen lesznek.
0: És sokszor szóba kerültek, majd a külföldi komponensek egy átalakuló világgazdasággal kell számolunk a következő évek tekintetében?
1: Én nekem a személyes véleményemet mondom. Ezt a nagyobb lélegzetű világgazdasági átalakulást én a 2030-as évek elejére valószínűsítettem, és ebben nem csak a, annak van szerepe, hogy Oroszországnak, most éppen Spanyolországgal azonos a, a GDP-je, vagy más középhatalmi GDP nagyságrend, és nem világhatalmi, hanem összefügg azért a potenciális energiaforrásokkal, a mérhetetlen tartalékokkal, amelyek ebbe a, a méreteknél megjelennek, és hát megjelenik egy új világhatalom tetszik, vagy nem tetszik Kína, azon zajlik a, a vita, és hát derültem, a Bloomberg volt, és a Washington Post, ami tulajdonképpen ellentétes prognózist írt erről, hogy mikor, hogyan alakul, és mennyi ideje van még a világnak Kína régi
0: tegyük hozzá, hogy behoz az Egyesült Államokat, mármint gazdasági kibocsátás terén még azért alatta vannak jócskán.
1: Alatta vannak jócskán, de azért az De látható
0: a pálya? Látható a
1: pálya egyértelmű. Sokan azt mondják, hogy Kína nem bírja ezt a fölpumpát. Nekem is van olyan kiváló egyetemi professzor kolléganőm, aki azt mondja, hogy ez itt vissza fog esni. Hát közben az Egyesült Államok sem pihen. Hát ő is dolgozik ebben, tehát ez egy világhatalmi harc, és ezt az ukrán háborút is ebbe a szörnyűséges világhatalmi harcba kell elképzelni. Hát Európa Oroszországgal karöltve Kínával a hát egy új világrendet Hozna, és hát ezt a világrendet nyilvánvalóan ellenlépés. Hát hogyha fellapozzuk a
0: nyugati véleményformáló cikkeket, akkor abból kiderül, hogy tulajdonképpen Oroszország és az Európai Unió között megszűnik a közös gazdaságpolitik együttműködés. A orosz-okrán háború apropóján legalábbis, hogy a sok-sok szankció ezt szolgálja elméletileg.
1: Hát elsősorban azért azt érdemes mondani, hogy a világ versenyképességi rangsorain azért európai államok állnak a, a, az élen, és Európa azért nem a múzeum kontinens, de láthatóan a kibocsátás Európának ebbe a versenyre évről évre azért ő szerényebb. Azt hiszem 14% körül van most a a világgazdaság teljes kibocsátás, belül Európa. És volt, amikor 25 volt, ugye nem is, volt, is olyan régen. De
0: tegyünk itt egy horgonyt le Németország tekintetében, még csak Magyarország legfontosabb gazdasági partnerről beszélünk, a németek például teljes egészében át akarják a energiapolitikájukat formálni. Mennyi időbe telik ez?
1: Hát megjelent az egész gondolkodás módban az időfaktor. Az időfaktor nál a gázterminál kiépítése, ami fogadja a palagázt, vagy máshonnan a cseppfolyós gázt, az három-öt év között van, mire az elkezd érdemileg dolgozni. Aztán csővezetéket is kell hozzáépíteni, annak az ideje talán egy kicsit rövidebb. Aztán kell hajóparkot építeni hozzá, ami szállítja ezt a dolgot. Hát, hogy ez
0: osztok szorzok fejben, akkor ez minimum egy évtized.
1: Ez egy évtized. Gyorsabban
0: nem tudják a németek ezt elérni ezt a célt, vagy pedig nagyon drága. Hát
1: nyilván a, az északi-tengeri szélmezőket, tehát a szélturbénás energiafaktort azt növelni fogják, a napalemnek is jelentősége van Magyarországon, is, ez ö, intenzíven terjed, tehát az alternatív energiákból azokat, amik nem okoznak, környezetrombolást, mert hát a, a zöld energiából azok, amelyek az a eltüzelésével próbálnak, ugye, és ö, 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 energiát előállítani, azért azok mindig vita van. A nagy valószínűséggel ez lendületet fogadni az elektromos autózásnak is, az autóiparnak is ö, át kell alakítani, persze megint meg fog jelenni a verseny. Ma már azért a gázt és az olajat kevésbé használják föl ö, járműhajtási ö, kapacitásokra. Mit csinálnak a hajóparkal, ami ugye azért a világ legnagyobb szennyező kibocsátói és a dízelolaj felhasználásba mit tudnak visszatelepíteni termelési kapacitásokat. Tehát ez az átalakulás, ami megindul, és egy kicsit ilyen bezártabbá teszi a világot, az, és a kooperációs kapcsolatok is átalakulnak, az bizony több éves, vagy inkább évtizedes távlatot jelent, és közben rendkívül nagy üzlet sokaknak, és nagyon sokaknak pedig kilódás, kellemetlenség és veszteség is egyidejűleg Tehát kérdés persze az is, mindig ugye magunkról, Európáról beszélünk, hogy mit fognak lépni. A távol-keleti országok, mit lép India, mit lép Kína, hát ezek olyan milliárdos nagyságrendű országok, hogy őrület, mit lép Afrika kínai háttérrel, mit lépnek az ázsiai országok, ezeknek a szövetségi rendszere hogy alakul. Tehát a mérkőzés nem dőlt el, a trendek egyelőre azért az ázsiai távol-keleti gazdasági irányba mutatnak, és hát fantasztikus ezért európai partnerek is vannak ebben, mint Törökország, amit nem szabad lebecsülni, ott van Brazília. Tehát én annyit hadd mondjak itt, hogy a 2000-ben és 2020 környékén is csináltak egy térképet, hogy melyik országnak fontosabb a kínai gazdasági partnerség, mint az Egyesült Államok partnersége. Akkor még azért inkább 2000 környékén, az Afrika közepe volt, ugye kivásárolva meg geopolitikailag az a ázsiai terület, ami volt, Hát 2020-ban az észak-amerikai kontinens leszámítva csillagos, lobogós, piros színű.
0: Mármint a ilyen nagyobb kínai befolyás?
1: A fontosabb kereskedelmi partner, mint az Egyesült
0: Államok. Hát akkor picikét maradjunk az Egyesült Államoknál, tekintettel arra, hogy a mostani státuszkó szerint, és akkor ugyancsak tudnám idézni itt a nyugati vélemény vezérek cikkeit, hogy ne legyünk szubjektívek, jelenleg az Egyesült Államok lesz a nevető harmadik, mondják itt az orosz-ukrán háború apropóján. Hát
1: apropó ez is volt a cél, hogy a nevető harmadik legyen. Hát a, ezt az Európa-Oroszország szimbiózist oldani kellett. És hát ez lehet...
0: Túl erős, erős volt a kapcsolat már, mint az Egyesült erős Államok erős részéről.
1: Tegyük hát
0: ez ez hozzá, hogy tényleg teljesen objektíven, hogy az európai versenyképesség, ha már említette elnök úr, azért jelentős részben épült arra, hogy az orosz energia, a nikkel, a gázolaj, Ugye mind ö, olcsó volt, mintha másodszereztük volna be.
1: Hát ez persze, ez, ez jelentős. Előnyöket jelentett viszonylag kicsi szállítási távolságokat, tehát az európai repülőgépipar most a szankciós politika miatt bajba van, ami pedig hát a Boeing-nek nem akármilyen versenytársává vált, ugye az európai repülőgépiparnak az Egyesült, világa. Tehát ezt a kapcsolatot nyilvánvalóan lazítani kellett, és hát én magam részéről meghozkáztatom, lehet, hogy megköveznek érte. Ukrajna közé szorult ennek a, a vetélkedésnek.
0: Tehát gazdasági egy, háború zajlik, gazdasági ha is ha őszintén fogalmazunk.
1: Nagyon keményen hajlik, és hát nagyon sokáig abban reménykedtek, hogy ez a gazdasági háború megmarad a gazdasági háború szintjén, és nem egy brutális konfliktussá, egy agresszió vál, válik, ami hát, lehet tekinteni kiprovokáltnak is.
0: Ennek a megengedi, van még hát a pár percünk a podcast beszélgetésből, jövünk a hazai tarajos vizekre, visszaelvezünk tekintettel arra, hogy van itt egy fontos téma, amiről még nem beszéltünk, egy fontos tényez ez pedig a forint árfolyamának az alakulása, amely hát finoman szóval volatilis, de igazából inkább a gyengülő arcát mutatja. Milyen hatással van ez a Magyarországi gazdasági folyamatokra, akár a költségvetésre nézve, akár pedig a reálgazdasági ügyeinkre?
1: Hát a fiamból adódóan van tájékozottságom a svájci különböző üzleti értékbecslőknek a, a világában is. Hát ők már a forintár folyamát 2020-2021 végén és négy hoz közeli szintre.
0: Hát egyszer elértük a 400 százat. Egyszer volt alkalmunk sajnos.
1: A és ők tartósan egy beáltárfolyamnak vetítették, előre, vetítették ezt? előre ezt. Na most, hát ez természetesen két dolgot előre vetít. Magyarországnak érdemes végig gondolni az euró csatlakozásnak a pozitív és a negatív oldalait is nyilvánvalóan a magyar gazdasági teljesítménynek, a Euróban fizető országok gazdasági teljesítményéhez közelebb kerülnie. Ez bizonyos védelmet ad, hiszen megszűnnek ezek a volatilis mozgások, és egy tartósabb mozgás alakul ki. Ugyanakkor a dolognak van egy olyan hátránya, hogy egy korai vagy a gazdasági erővel nem arányos csatlakozásnál elveszítjük ugye azokat az előnyöket, amelyek a arbitrás tevékenységekből adódnak a forinttal való mozgatásával. Hát ha a forint árfolyama mozog, akkor valaki mindig nyer rajta, hát ezek ö, csodálatos lehetőségek is a, a, az üzleti életben arra, hogy pénzt keressenek egy mozdulattal, vagy egy jól informált vecsléssel. És hát ez, ez, ez egy adottság ebben. Én azt valószínűsítem egyetértve az elemzők jelentős részével, hogy 380 közötti sáv lesz a, ö, tartósan a jellemző. Termés... Mármint
0: 2022 tekintetében?
1: 2022 tekintetében. A tendencia nyilvánvalóan a, a világpolitikai folyamatoktól megint nem választható el, hogy a euró és a dollár árfolyama hogy alakul? Hát volt, amikor óriási különbség volt az Eurójavára, vára, aztán volt, amikor ugye egy per egy volt szinte ezekben. És hát jól látható az, hogy ez az árfolyam, ez tartósan megmarad, a Nemzeti Bank szerintem nagyon ügyesen és jól egyensúlyozva avaszkozik be ezekbe a folyamatokba, és tulajdonképpen jól, a forint jól van védve. A kilengéseket nem lehet ö, megakadályozni, hiszen egy volatilis világban ö, hogy kívánjuk mi egy olyan ország, aminek a kibocsátása a világgazdasági statisztikákban, hát ö, tizedes értékekben ö, mérhető, de európai méretekben azért egy közép méretű országnak számítunk gazdasági teljesítményben is. Tehát ez, ez nem, vál, nem, nem tud elválni ettől a, a folyamattól. A relatív pozíció a kérdés, és hogy merre mozdul el a hasonló sorsú országoktól. Nekem mindig az volt a véleményem, hogy a, 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 az a, az országcsoport, amihoz Magyarország kötődik, ami nem feltétlenül csak a visegrádi országokat jelenti, hanem a környező országok világát, Romániát is Értve ez alatt, Horvátországot is értve ez alatt. Ez, csatlakozik az euróvezethöz, az egy politikai determinációt jelent kapcsolatrendszerben is, elszámolási rendszerben is, kooperációs kapcsolatokban, és én a mostani háborúnak a közvetlen hatása után egy erősödő kooperációt fogok érezni, vagy föltételezni ebben a, a közép-európai csoportban, hát közös problémákkal küzdünk, és hát a háborúnak, a, ennek a meleg részének előbb-utóbb vége lesz. Ennek ugye mindig az ember látja a céldátumait, de hát ezek a céldátumok mindig azért elasztikusak, de a tartós feszültség meg fog maradni ennek az összes következményével. Ha valahol feszültség van, akkor annak a kezelésére energiákat kell biztosítani, amelyek hát nyilván visszahatnak a nemzeti eszközökre is, és visszahatnak a, a magára az euróra is, és a Magyarország mozgás terére is.
0: Hát köszönöm szépen, elnök, a beszélgetés, hogy bejött hozzám megtisztelt bennünket, elbúcsúzunk hallgatóinktól, tehát szakértő Kovács Árpád a költségvetési tanács elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Üzletre hangolunk. Régi podcast.